queridos amigos de Teología para Millennials, todos estamos consternados por la guerra en Ucrania y es una de las intenciones habituales de nuestra oración, espero que la de la tuya también, pues pedir por la paz. Pero no sé si te ha llamado la atención, si has seguido las noticias, el hecho de que el patriarca de todas las Rusias, el, ¿verdad? el que hace cabeza en la iglesia ortodoxa, el patriarca Kirill, eh, apoya la invasión de Rusia y eso puede como desconcertarnos ¿no? ¿por qué un líder religioso y por qué un líder religioso cristiano de la segunda confesión cristiana con más eh, más numerosa del mundo que son la iglesia ortodoxa eh, rusa eh, ¿por qué apoya la guerra? ¿nos puede desconcertar? O sea, ¿cómo un cristiano puede estar en favor de la guerra y no solo un cristiano cualquiera sino el líder de la iglesia ortodoxa? Es lo que vamos a intentar responder en este breve, brevísimo blog de Teología para millennials del día de hoy. ¿no? Rusia, en la época de los Ares, se concebía a sí misma como la tercera Roma, heredera de Roma, obviamente, y de Constantinopla, eh, la ciudad donde Constantino eh, estableció pues, una segunda cabeza del imperio ¿no? y que cuando cayó el imperio romano, pues Constantinopla duró otros mil años siendo parte de un imperio romano prolongado en el sur, en el sur de Europa y, y en Oriente Medio. Moscú recibiría la estafeta imperial entendida como se vivió en el imperio bizantino, que era deudor del agustinismo político. ¿Qué decía el agustinismo político? Pues era una teoría eh, en boga durante el medievo, según la cual el trono está al servicio del altar. Es decir, el poder temporal, el poder civil, debe ayudar al poder religioso, a la autoridad religiosa, para que realice su función. Es una visión según la cual no está clara la división entre lo religioso y lo civil, sino al contrario, lo civil se coloca al servicio de lo religioso, pero por eso mismo lo civil controla a lo religioso. Es decir, es un... Es una manera, si te doy, te doy ayuda militar, te doy ayuda, te doy, te doy la fuerza, te doy, pero al mismo tiempo te controlo, tengo un cierto control sobre ti mismo y eso será, digamos, todo el drama de la Edad Media. ¿no? Eh, al restaurar el nacionalismo ruso, Putin ha resucitado esa forma de connivencia entre el poder político y la autoridad religiosa. Ello le ha permitido incluso bendecir a los soldados y a las armas que parten a la guerra con Ucrania teniendo esta un valor, por tanto, no solo nacionalista, sino también religioso. Solo de esta forma se puede entender cómo el patriarca Kirill ha públicamente apoyado a la guerra con Ucrania, en vez de oponerse como sería su deber en cuanto a autoridad religiosa máxima de Rusia y sobre todo en cuanto a autoridad religiosa cristiana. Encarna lo que podríamos llamar un cristianismo beligerante, un cristianismo bélico. Esto resulta altamente sintomático de la confesión ortodoxa rusa, o por decirlo de otra forma, la describe de una pincelada. El cristianismo ortodoxo ruso se quedó empantanado en una forma medieval de vivir la fe, la época de las cruzadas, ya carecido de la purificación que supuso para la Iglesia todo el movimiento ilustrado. Es decir, se trata de una forma de vivencia cristiana no depurada por el crisol de la crítica ilustrada, el resultado es patente. La religión termina por ser servil a la política. El emperador, el zar, en este caso Putin, controla la iglesia, la cual se vuelve su brazo religioso. Todo ello coadyuva al nacionalismo ruso, último causante del conflicto bélico con Ucrania. 
Por eso nos resulta tan repugnante la actitud del patriarca ruso de Kirill, porque la vemos con un desfase de mil años. Así el cristianismo hace mil años, heredero de una cuestionable interpretación del pensamiento de San Agustín. Hay que decir que ese agustinismo político que tuvo tanto éxito en el medievo no es la, la interpretación más auténtica de San Agustín. San Agustín tiene otra postura que está en la ciudad de Dios, ¿verdad? Donde mantiene la independencia entre los dos, entre los dos poderes, pero no es ahora aquí el momento de profundizar en el pensamiento de San Agustín, que te lo recomiendo, es siempre muy interesante. Solo puedo decir que el agustinismo político es como te decía, ¿no? que la autoridad religiosa, perdón, que la autoridad civil está al servicio de la autoridad religiosa y al mismo tiempo la controla. En esta actitud vemos cómo la iglesia ortodoxa rusa puede comprenderse como una iglesia fósil, anclada a modos de funcionar ampliamente superados por su contraparte católica, que como realidad viva ha ido adecuando su mensaje y su forma de existir a los momentos históricos pertinentes. ¿no? Es decir, se ha ido modernizando con la historia, se ha ido, digamos que es una realidad viva. Así se entiende la respetuosa llamada de atención de Francisco al patriarca Kirill, recordándole que el cristianismo es una fuerza de paz. De hecho, le recordó, y son palabras del Papa Francisco, que como pastores del pueblo debemos unirnos en el esfuerzo por ayudar a la paz, por ayudar a los que sufren. Las guerras son siempre injustas. La guerra nunca es la solución, decía Francisco. Y por eso eh, también ha afirmado el Papa, la Santa Sede está dispuesta a todo, a ponerse al servicio de la paz. Así, estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para poder alcanzar la paz. Sin embargo, cuidando las formalidades diplomáticas, parece que han caído en saco roto las fraternales advertencias del Papa Francisco. En efecto, Kirill afirma... No queremos pelear con nadie. Rusia nunca ha atacado a nadie. Solo ha defendido sus fronteras. Esta doble narrativa mantenida por el patriarca ruso ha llevado a la cancelación del histórico encuentro que esperaban tener los, a finales del año en Jerusalén el patriarca con el Papa. La guerra ha conducido de esta forma a un enfriamiento del diálogo ecuménico y nos ha hecho tomar conciencia de que las barreras que impiden la unidad entre ambas confesiones no son solo doctrinales, sino también culturales. Son dos modelos de iglesia diversos, una la católica emancipada del dominio político, la otra la ortodoxa servil a intereses políticos. Esa actitud y ese desfase histórico explican por qué los patriarcas rusos se han opuesto sistemáticamente a la visita del Papa a Rusia y cómo las autoridades civiles los han apoyado. Temen el atractivo de una visión de la iglesia más acorde con los tiempos que vivimos, más en sintonía con los valores imperantes en la cultura odierna. Esperemos que la locura de la guerra les lleve a los religiosos ortodoxos más agudos, más intelectuales, más críticos de su forma propia de vivir la fe, a plantearse una crisis de fe. ¿Cómo es posible que mi iglesia respalde esta locura? ¿Cómo puedo apoyar basado en el evangelio esta sin razón? Que les lleva a preguntarse eso. Es de esperar que dentro de la jerarquía ortodoxa experimenten una crisis por la guerra y les haga pasar por su propio proceso de purificación. Su ilustración comprimida que les lleva a modernizar su creencia y de esta forma acercarse a la comunión con su contraparte católica. Es decir, como todo, esperemos que no se quede en una realidad negativa, sino que desde dentro de la iglesia ortodoxa rusa haya como una efervescencia y un plantearse decir no podemos estar al servicio del Estado más caracterizado con un dictador, ¿no? como puede ser Putin, ¿no? sino que al contrario tenemos que independizarnos de ese poder político y por lo pronto no podemos apoyar la guerra, ¿no? Y entonces en ese sentido 
pues que miren a la, a la su contraparte católica para que puedan como aprender cómo se consigue esa independencia del poder civil. Esperemos entonces que eh, al final de esto la, el remanente sea un positivo para el diálogo ecuménico y no negativo como ha sido hasta ahorita. Muchas gracias queridos amigos de Teología para Millennials.